0: Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Erkam Radyo'da Münir Arıkan Nitelikli İnsan programının ikinci yılında yeni bir konseptle karşınızdayız efendim. Biliyorsunuz bir yıldan beri sizlerle olan beraberliğimizde başarımızı engel olan bizi tökezleten hayat yolculuğumuzda hedefe ulaşmamızda bize zorluk çıkartan bizi frenleyen unsurları sizlerle paylaştık. Hatırlayacaksınız insanın kendini keşfetmemesini, keşfedemeyişini, bunun kendi içinde iç aleminde oluşturduğu ızdırapları, kendi potansiyelini idrak edememeyi, yeteneğini bilememeyi, ne için yaratıldığının farkına varamamayı, hedeflerini doğru bir şekilde tespit edememeyi, iyi planlar yapamamayı, yaptığı planları uygulamamayı, bunun gibi birbirinden değişik, Başarı engellerini, bize tökezleten frenleri, engelleri sizlerle paylaştık. Aslında 50 program oldu, 52 de bitecekti ama hani Ocak ortasında kafa karışmasın diye. Hani yeni bir e, mali yıl, en azından 2018'in başında Bismillah deyip birden başlayalım diye. E, genel itibariyle de konular bitmişti. Kariyer planını, kariyer hedefini, bütün bu yaptığımız 50 programın e, bir özet uygulamasını sizlere arz edecektim. Ama zaman zaman zaten onlara program içerisinde değiniyorum. Bu açıdan Allah lütfederse bu yılki konseptimizde nasıl ki geçen yıl başarı engellerini başarımıza fren olan unsurları sizlerle işlediysek bu yılda başarımıza destek olan, başarımıza gaz veren hani ayağımızı frenden çekeceğiz. Bu sefer biraz daha gaza basacağız. Bizi başarı yolculuğumuzda hızlandıran unsurları sizlerle paylaşmış olacağım. Yine birbirinden kıymetli Zaman zaman konuklarımızla sizleri buluşturacağız. Allah kısmet ederse onların engin bilgi ve deneyiminden faydalanacağız. Dostlarım, aziz dinleyenlerim bugün başarı destekleri konusu diyelim. Hani ana konumuza başarının en büyük desteklerinden bir tanesi olarak seçtiğim öğrenme üslubumuzu, usulümüzü, tarzımızı, titilimizi, yöntemimizi keşfetmekle ilgili. Yani hangi şekilde ...daha kolay, daha rahat, daha kalıcı öğreniyorsak bilgiyi... ...çünkü en büyük, en önemli güçlerden bir tanesi öğrenmekle başlıyor hayat. Öğrenmesi kıt olan, eksik olan, öğrenmesi zayıf olan insanlar hayatta bir fark oluşturamıyorlar. Ya da bildiğini uygulamayan, her, sadece her şeyi öğrenmek değil ama öğrendiğimiz şeyleri uygulamak da bu açıdan çok çok önemli. Aziz dostlarım, öğrenme yöntemini eğer bir insan... Nasıl daha kolay öğrendiğini keşfedemezse öğrenme sürecinde biraz daha fazla zorlanacaktır. Biraz daha fazla, daha fazla zaman harcayacaktır. Bu onun bu yarışta biraz daha geride kalmasına yol açacaktır. Dolayısıyla buradan başlamayı daha uygun gibi düşündüm. Lütfen programla alakalı eleştirilerinizi Önerilerinizi özellikle bu 2018'in yeni konseptinde Baş destek olacağını düşündüğünüz Unsurları işlememizi e, Murat ettiğiniz istediğiniz Konu başlıklarını bizlerle paylaşırsanız Çok çok mutlu oluruz Nitelikli insan at erkamradyo.com E-mail adresimizden ya da Twitter'da at erkamradyo Veya at Adresimizden e, her türlü Paylaşımlarınızı bekliyoruz Öğrenmek var olmanın bir akla sahip olmanın, bir vicdana sahip olmanın yegane kıstasıdır can dostlarım. Deliye öğrenme zorunluluğu, vicdansıza da öğrendiğini uygulama sorumluluğu yoktur. Dolayısıyla bilmekten öte bir şeydir öğrenmek. Hani Okul boyunca eğitim hayatımız boyunca üstadlarımız, öğretmenlerimiz, hocalarımız bize bir sürü bilgi verirler. Dönemsel bilgidir bu. Niye? Çünkü acaba benim bu verdiğim bilgilerin içselleştirilmesi yerine getirilmiş mi diye arada da bizi imtihana sokarlar. Belli sorular sorarlar. Sorulan sorularda eğer bizim verdiğimiz cevap uygun değilse öğrenme gerçek olmamıştır. Ya bu öğretmenin. Öğretmenimizin kalitesiyle alakalı ya da öğrencinin ya da öğrenme ortamının kalitesiyle alakalı bize bazı bilgiler verir. Ki bu bilgilerde belli değişiklikler yapmadığımız sürece öğrenme sürecinde yapılan bütün faaliyetler beyhudedir. Dolayısıyla burada öğrenmeyi hem bildiğini ifade etme... Bunu papağanvari bir tekrar gibi düşünebilirsiniz. Hani neleri öğrendim bugün? ABC'de anlatıyorsunuz. Peki bunları biliyordunuz ve normal günlük hayat içerisinde bildiğinizi uygulamanız gereken bir şey ortaya çıktı. Peki bu aşamada acaba bildiğinizi nasıl anlayacağız? Bildiğimizde amel etmiyorsak, bildiğimizi yapmıyorsak, işin gereğini yerine getirmiyorsak... ...acaba öğrenmiş olduğumuzun ana unsuru, belirleyicisi ne olacak? Öğrenme... Fark yaratan farkı idraktır. Detaylar arasında bütün o hangi detayın daha fazla fark oluşturabileceğini... ...hani fark et, fark at diye klişeleştirdiğim bir cümlem var. O farkı idrak etmektir. Öğrenmek adli zatında bilgiyi içselleştirmek, özümsemek... ...onu bütün algı ve duyu organlarımızla iç alemimize taşıyabilmektir. Sadece bir kayıt değildir. Öğrenmek, gezip gördüğü, işitip duyduğu şeyler arasındaki bağlantıyı bulmak... Var olanla gerekli olan arasındaki bağlantıyı kurmaktır. Yani öğrenmenin çok kısaca bir tanımını e, benden isterseniz öğrenmek aslında bağlantı kurmaktır diyebilirim size. Mesela bir odadasınız. Daha evvel odanın kapısıyla alakalı ya da odayla alakalı camla, tavanla, duvarla alakalı bir bilgiye sahip olmayan bir insan. Herhalde e, öyle bir film de vardı. Küp diye hiç unutamıyorum. E, hani belli küplere... Küplerden küplere küp şeklinde hücreler diyeyim ben buna hapsedilmiş bazı kobaylar, bazı kurbanlar diyeyim. Bir küpten diğerine geçmek için küpün neresinden nasıl bir tehdit çıkacak, nasıl bir ölüm sebebi çıkacak bunu idrak edemedikleri için başları epey bir beladaydı. Aynı şekilde bir odanın içerisinde var olan, o odanın içerisinde hapsolan insanlar... Öğrenme yoksa hapsolmuş gibi düşünecekler için bunu söyledim. Nasıl çıkacaklarına ait en ufak bir bilgiye sahip değillerdir. Ama çocuk anne babasının sürekli o kapının koluna gitmesiyle onu aşağı doğru veya çevirerek açmasıyla bir bağlantı kurarak kendisi de emekleme çağından sonra hafif hafif ayağa kalktığı bir dönemde yavaşça elini oraya uzatıp Yavaş yavaş oraya zıplamaya, elini oraya değdirmeye, o kapı kolunu aşağı doğru çekmeye çalışacaktır. Ne yaptı şu anda burada? Anne babasından gördüğü bir olayla alakalı kendi karşılaştığı bir durumda bağlantı kurarak henüz mevcut olmayan bir çözümü ortaya koydu. Çünkü henüz daha kapı açılmadı. Aynı bu şekilde öğrenmeyi öğrenmekle alakalı biz hem öğrenmek dinimizce kutsal, kadim derlerimize kutsal, bilişsel manada, zihinsel manada, psikolojik... Hala her manada kutsal ve kadim bir değer öğrenmek ama bu öğrenmenin nasıl olacağını öğrenmeden sürece devam ettiğimizde de kardan zarar gibi ya da küllüm zarar derdi eskiler. Bir zarara uğrayacağımızda aşina. Dolayısıyla hani öğrenmenin zaruretiyle alakalı öğrenme zorunluluğumuzla sorumluluğumuzla alakalı sanıyorum. Burada hiçbirinizde tartışmayacağız. Bunun gerekli elzem bir şart olduğu ile alakalı herhalde en ufak bir tereddütümüz yok can dostlarım. Asıl önemli olan bu öğrenme stilimizde kişiye özel hani her insan kendi şakirisi üzerine yaratılmıştı ya. Kendi şakirisi üzerine iş yapardı ya, eylem yapardı ya, herkesin genetik farklılıkları, herkesin algısı farklıydı ya. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünmenizi istirham ediyorum. Elinizde... Bir video kamera var. Ee, siz bu kamerayla sadece görüntüleri çekiyorsunuz ama görüntüleri çektiğiniz yerde sesler de var. Kameranın ses şeyi açık değilse ya da sesli bir kayıt yapmıyorsanız çok zarar zararlı olacaktır. O yaptığınız süreç işe yaramayacaktır. Ya da şöyle düşünün. Görsel anlamda ve eşitsel anlamda birçok şeyin olduğu, görsel ve eşitselin aynı anlamda, aynı anda değerli olduğu bir ortamdasınız ve siz sadece mikrofonu açıyorsunuz, kayıt cihazını açıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Oradaki o birbirinden nadide seslerin diyelim bir belgesel çekimi olabilir. Hangi? Hayvanata, mahlukata ait olduğunu bilmek bilmeksizin, siz onların sadece ses kayıtlarıyla, hani bir müzikte gibi gelip geçer ama öğret, öğrenme gerçek olmaz. Dolayısıyla burada el, elimizdeki kayıt cihazı olan bütün algı duyularımızı görselde, işitselde, bilisselde, du, duygusalda, dokunarak, tad alarak hissederek bütün hissik abdül vukuyla e, bazen de ilham yoluyla keşif yoluyla elimizde öğrenmeye dair. Var olan bütün yeteneklerimizi, duygularımızı, antenlerimizi öyle söyleyeyim, bilişsel antenlerimizi öğrenme konusunda e, seferber edebilmek, ancak onların hangi yöntemle daha iyi kayıt yaptığını bilebilmekle var olur. E, düşünün yeni bir cihaz aldınız, bunun bu bir kayıt cihazı olsun, nasıl çalıştığını bilmiyorsanız epey bir zorlanacaksınızdır. Biriciğim çok sevdiğim bir sözü var, bilgi ile alakalı. Bilgi diyor büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. Dolayısıyla asıl amacımızın burada hani öğrenme yöntemimizi keşfettikten sonra bununla hava atmak, ben işte bir okuduğumu bir daha unutmam demek, ben bu dersi sizden çok iki kat daha hızlı bir sürede ezberledim demek ya da öğrendim demek ya da benim notum senin notundan çok daha fazla demek için değildir öğrenmeyi öğrenmek. Öğrenmeyi öğrenmek... Öğrenme sürecinde kalbimize hoş bir duygu verir, bir huzur verir, bir sükunet verir. Hayatı daha anlamlı bir halde idrak etmiş oluruz. Kendi kendimizden mutlu ve memnun oluruz. Yaptığımız bu sürecin işe yaradığıyla alakalı kendimizi ikna ederiz. Ve olumlu bir faaliyet içinde olduğumuzu, ikna aldığımız için de hayat daha heyecanlı, daha zevkli, daha güzel kendi seyrinde yer almış olur. Anneannem rahmetli eskisi olmayanın yenisi olmaz derdi. Hani eski çorabını muhafaza etmeyen yenisini alsa bile muhafaza edemeyeceği için yeniye para yetiştiremez ve onu yeni şeyler alamaz hale gelir. Sanıyorum bu anlamdaydı. Aynı eski bilgileri muhafaza etmeyenin yeni bilgiler öğrenemeyeceği ya da öğrense bile cecik unutacağı gibi. Öğrenmek can dostlarım sorup bilgi edinmek. Dolayısıyla hani soru sormak ...öğrenmenin ya da bilginin kapısı denir ya... ...ilmin kapısı denir ya... ...aslında hayat bir doğru soru sorma sanatıdır. Allah lütfederse... ...cuma günü de saat 15'te... ...buradan da bir size müjdeli bir haber olsun... ...2018'de bir yeni programa daha başlıyoruz. Biliyorsunuz nitelikli insanın... ...her ayın son haftasındaki programını... ...aile konusuna ayırıyorduk. Sizlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda... ...aile konusunun önemine matufen... Aileyi ayrı bir programda işlemeyi daha uygun gördük değerli dostlarımızla. Ee, eğer kısmet olursa Cuma günleri de saat 15'te yeni bir programla aile huzurumuzu işleyeceğimiz programla sizlerle beraber olacağız. Aynı aile içerisinde o soru sorma kalitemizin aile muhabbetimize e, etki etmesi gibi burada soru sorma kalitemizde e, sorup bilgi edinme süreci de bilgiyi itselleştirme de çok önemli bir kıstas. Öğrenmek ...yetenek ve beceri kazanmak olarak tarif ediliyor can dostlarım. Öğrenilen bilgiyi kullanım vakti geldiğinde... ...kafamızın içindeki bilgisayar gibi düşünün... hardisten çıkartıp, çağırıp... ...ya da o dosyaya tıklayıp onu gereği gibi kullanmak... ...öğrenmemize anlam katıyor. Bilgiyi hayatımızda uygulayabilirsek eğer... ...çevremizdekilere de o bilgiyi aktarabilirsek... ...şimdi bakın, öğrenmeyi önce ikiye ayırmıştık... ...öğrenme ve uygulama... Şimdi bir ikiye daha ayrıldı öğrenme ve öğretme zorunluluğu ve sorumluluğu. Yani biz bilgiyi sadece kendi hard diskimize kaydetmek için değil bir bilgisayar düşünün lütfen. Bu bilgisayar yüklediğiniz bütün dosyaları en güzel şekilde, en hızlı şekilde, en güvenli şekilde kendi hard diskine kopyalıyor. Ama... O bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda dosyalara tıkladığınızda sanki virüs bulaşmış dosyalarda olur ya böyle bir şey açılmıyor. Ne yaparsınız herhalde bu bilgisayarda bir sorun var dersiniz. Aynı böyle olduğu gibi siz o dosyaya tıkladığınızda o dosyayı açmak istediğinizde o içerideki bilgiyi alıp ondan istifade etmek istiyorsunuz. Dolayısıyla bilgimizin. Çevremizde ilk önce kendi nefsimize olmak üzere çevremizdeki kişilere istifadesi de yani bilginin zekatı olarak onun öğretilme zorunluluğu ve sorumluluğu da var. Bunu da e, hatırlatmış olayım. Bu çevremizde aktarma konusunda yani sadece bu bilgimizin zekatı olarak düşünmeyelim bunu. Bu da bir öğrenme yöntemi aynı zamanda. Yani nasıl ki. Sadaka verdiğimizde bir fakire bir, bir üç beş kuruş bir iyilik yaptığımızda bize moral olarak ahlaki olarak kendimizi daha iyi hissetme psikolojik olarak ve finansal olarak da Rabbimiz onu daha bereketlendirip onun duasıyla verdiğimizin kat katı nasıl ki bize geri geliyorsa. Aynı bu şekilde madem ki öğrenmeyi öğrenme yöntemimizi keşfetmekle alakalı bir şeyden ...konuşuyorsak bu hafta... ...bilgiyi öğrettiğimiz sürece de... ...onu daha kolay, daha hızlı öğrenmiş oluyoruz. Yani dostlarım aslında öğretme de... ...en güzel bir öğrenme şekli. Yani bunu sadece... ...çevremize aktarabilme sorumluluğu değil... ...kendi nefsimize de katkısı olan... ...bir yöntem olarak, bir pratik olarak... ...düşünebiliriz. Öğrenmenin neticesinde, sonucunda... ...biz o konuda... ...bilgili olduğumuzu çevremizdekiler... ...hissettiremiyorsak... ...yani... ...ya deliyizdir, özür diliyorum... ...beni lütfen affedin, af buyurun... ...ya ahma kızdır, ya cahilizdir... ...ya da öğrenmemişizdir... ...ya da insanlarla alay ediyoruzdur... ...dalga geçiyoruzdur yani... ...dolayısıyla karşımızdakilere... ...o bilgiyi hissettirmiş olmamız lazım... ...biz belli... ...dış görünüş itibarıyla. ...o bilgiye sahip olduğunu düşündüğümüz zaman o bilgiye sahip olmanın geleni yapmadığını gördüğümüz insanlara ne deriz? Sonradan görme deriz, azmış deriz, kudurmuş deriz, saygısız deriz, görgüsüz deriz, en sonunda da cahil deriz. Dolayısıyla e, nasıl ki bilgiyi içselleştirme döneminde nasıl daha kolay içselleştirebileceğiz bunun farkına varmamız lazımsa... İçselleştirdiğimiz bilgiyi uygulama sorumluluğumuz var. Bunu idrak etmemiz lazımsa içselleştirdiğimiz ve uyguladığımız bilgiyi karşımızdaki yakın arkadaşlarımıza, çevremiz akrabalarımıza, eşe, dosta, e, talep eden ilmi talip dediğimiz öğrencilerimize öğretme zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz varsa aynı zamanda e, bu bilgi bize sorulduğu zaman onun bizde var olduğunu da ispat yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz vardır. Yoksa diplomalı cahil haline geliriz. Erdem hem bilgi var, hem ilim var, hem de bir erdem var. Ee, bilgiyi yaşama sanatına dönüştürebilme. Ee, erdem'i böyle tanımlıyor uzmanlar. Yani bunu anlamak için de... ...bilginin oyungin ufkunda bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Her işin bir kolay yolu var. Bunu takdir edersiniz. Her işin bir püf noktası var. Mühim olan zor görülen o alengirli işlerde bile işin kolayını bulabilmek. Bilge insan Confucius şöyle söyler can dostlarım. Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek de tehlikelidir. Yani şimdi bakın bir beşinci boyut daha girdi öğrenme sürecimize. Demek ki düşünerek, idrak ederek, algılayarak öğrenmek... ...öğrendiklerimizin üzerinde tefekkür edebilmek bizi Erdem'e doğru götürüyor, yüceltiyor. Bilgi yükseltir ama Erdem yüceltir, daha kalıcı bir e, kademeden bahsediyoruz. Bu sebeple öğrendiklerimizi nasıl içselleştirebildiğimizi idrak... ...onun üzerinde kafa yormak, onun üzerinde birazcık daha düşünmek... ...ve bu düşüncenin sonucu olarak da keşfettiğimiz e, konuda biraz daha kendi üstün özelliğimize... ...kendi güçlü yeteneğimize, potansiyelimize... ...odaklanmak gerekiyor. Canlar... ...biz hayata gelmezden evvel... ...anne karnında başlayan bir öğrenme süreci yaşıyoruz. Yani... ...dış dünyadaki sesleri görmesek bile... ...hisleri... Algımız tam bir şey, müthiş bir şekilde açık e, hissediyoruz. Anne karnında öğrenmeyle alakalı bilimsel deneyler var. Anne karnında öğrendiğimizin doğumdan sonraki hayatımızda bizi etkilediğine dair birçok e, bilimsel veri var elimizde. Dolayısıyla bu aşamada e, madem ki hani anne karnında başlayan bir süreç öğrenme... ...burada anne babalara da bir sorumluluk düşüyor. Yani hamile olan dostlarımız... Aileler e, hamile olduğu süreç içerisinde içeride onlara emanet edilen bir yavrucağın bir canın olduğunu e, bu canın öğrenme sürecinin orada devam ettiğini yani şöyle düşünün dostlarım sınıftasınız nasıl ki öğrencilerin huzurunda yapılmayacak konuşulmayacak o davranışın sergilenmemesi gereken bağırtı çağırtı kavga gibi birçok unsurunda demek ki hamilelik sürecinde de çocuğumuzun öğrenme kalitesini etkilediğini biliyoruz. Bu hisler... Ee, anne karnındaki hani annenin e, karnına dokunması gibi babanın e, dokunarak içerideki yavrusuyla konuşması gibi belli sufi müzikler Kur'an-ı Kerim zeka geliştiren belli frekanstaki şeylerin dinlenmesi gibi ya da hiç böyle müziğe falan gerek yok. Direkt o anne ve baba sesiyle konuşulması gibi bir terapi etkisi yapıyorsa daha sonra doğumdan sonra öğrenmenin daha kolay olduğunu bu tür yavrularda hamlelik sürecinde uygun bir temas sağlanan, uygun bir iletişim kurulan, bir bağ kurulan yavrularda öğrenmenin daha güzel olduğu bilim dünyasında keşfedilmiş bir şey. Öğrenmede ortam olarak da can dostlarım, öğrenme stilimizi etki eden oradaki o ortamın sessizliği, sükûnu, oradaki huzur, oradaki kendimizi güvende hissetmek tıpkı anne karnındaki gibi öğrenme ortamında da, öğrenme mekanında da hani sınıfta ya da ee, evin bir köşesinde şirketimizin bir köşesinde kütüphanenin bir kenarında e, değişik dünyanın değişik yerlerinde öğrenme mekanı olarak kendimize ayırdığımız bütün yerlerde anne karnındaki huzuru o sükûneti aradığımızda bir kesin. Dolayısıyla öğrenme. E, ...stilimizi keşfederken... ...aslında biz huzur, sükun ve güven... ...aradığımızı, güven duyulan... ...bilgileri aldığımızı, aldığımızda... ...bizim işimize yarayacağına güvendiğimiz... ...bilgileri daha hızlı, daha kolay... ...içselleştirdiğimizi de unutmayalım. Nasıl ki anne karnında... ...o güven aldığımız ortamdaki... hazımız çok yüksek, oradaki hormonal... ...dengelerimiz haz arttıkça... ...o hormonlarımız, gelişimimizi... ...tam olarak destekliyorsa... ...o güveni sevdiysek... ...güvende olmak için... ...kendimizi daha güvenli hissetmek için böyle huzurlu, mutlu addettiysek kendimizi... ...normal dış dünyada da e, biz kendi öğrenme sürecimizdeki bu unsurlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrenme setilimizi keşfederken, öğrenme tarzımızı, yöntemimizi keşfederken... ...nasıl ki anne karnında hani orada başlıyor dedim öğrenme... ...yavrucak orada kendini güvende hissediyorsa... ...dış dünyada da kendi iç alemimizden bahsediyorum öğrenebileceğimize dair bir güven duygusu geliştirebilmemiz gerekiyor değerli dostlarım. Eğer öğrenmeyle ilgili işte tam da burada işte öğrenmeyi öğrenme unsurları devreye giriyor. Yani bir bilgiyi siz A şeklinde öğrenebilirsiniz. Öbürü B şeklinde Z'ye kadar sınırsız sayıda 7 milyar insan için 7 milyar öğrenme şekli var. Ama programın ikinci yarısında biz bu nasıl öğrendiğimize bakarak bunun daha kolay olmasıyla alakalı sizlerle bilgiyi paylaşmış olacağım. Can dostlarım Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında 2018 boyunca hayatımıza, başarımıza destek olacak. Hani 2017'de ayağımıza fren olan, bizi tökezleten prangaları sizlerle paylaştık, başarımıza engel olan unsurları. Şimdi de başarımıza destek olan unsurları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 2018'in ilk programında en büyük başarı desteği olarak gördüğüm öğrenme yöntemimizi, tarzımızı, stilimizi keşfetmekle alakalı. Şimdi... You can see Nasıl öğren, öğreniyoruz kısmına geldik. Öğrenmenin biraz amacı ile alakalı, eee yöntemleriyle alakalı konuştuktan sonra şöyle bir şey düşünüyorum ben. Yani çocuklarımızın bu nasıl öğrendiği ile alakalı değil de anne babalar ne öğrendiği ile alakalı ve bunun sonucu olarak da karnelerine ne olduğu ile alakalı çok kafa yoruyorlar. Halbuki biraz gözlemleseler, hani 4-5 yaşına kadar okula gönderene kadar çocuklarının nasıl öğrendiği ile alakalı, nasıl keşfettikleri ile alakalı, neleri merak Merak alakalı anne babalar öğretmene o beş yıllık bir raporu sunsalar ve eğitim sistemi öğrencinin öğrenme stili üzerine yapılandırılsa çok daha güzel bir öğretim süreci olacak. Bu kesin. Öğrenmeyle alakalı genel anlamda bilinen üç temel öğrenme kuralı var. Kuram olarak davranışçı öğrenme kuramı var. Yöntemi diyebiliriz buna bilişsel öğrenme kuramı var ve duyursal yapılandırıcı öğrenme dediğimiz bir kuram var. Davranışçılar can dostlarım öğrenmenin uyaran ve davranış balansı ile geliştiğini ve pekişme yoluyla da bu davranışı değiştirebildiğimizi düşünüyorlar. Dolayısıyla davranışçı ekol yaparak öğrenmeyi, öğrenmede pekiştirmeyi, kalıcı öğrenme için de sistematik tekrarlamayı ve öğrenme güdülemesini önemser. Davranışçı ekol ezber yerine tekrarı, zorlama yerine motive etmeyi, ceza verme yerine de ödülü önerir. Eğitim sitemizi... ...şöyle bir değerlendirdiğimizde zihnimizden... E, ...okulun mecburi oluşu... çocukların okula gitme motivasyonunun... ...çok düşük oluşu... ...yaparak ve yaşayarak öğrenme yerine... ...ezberciliği ön plan olan bir test sisteminin... ...mevcudiyeti ve sınıf geçerine aferin... ...ama sınıfta kalana, o dersi... ...tam algılayamayana, iyi öğrenemeyene... ...bir yıl tekrar gibi... ...ya da işte düşük not cezası gibi... ...ya da anne babanın... E, ...o çocuğuna karşı muhabbet eksikliği gibi... ...çok ölümcül cezaların var oluşu... ...yani... Ödülün azlığı ama cezanın büyüklüğü ve cezanın daha yok edici bir büyüklükte olması öğrenci psikoloji açısından bunları biraz empati yaparak değerlendirmek gerekiyor. Yani davranışlı ekole göre yani İvan Pavlov'da vardır ya böyle öğrenme için bir uyaran vardır ve uyaranla tepki arasındaki bir ilişkidir. Öğrenme bu kadardır. Hatırlarsınız o Pavlov şartlanması diye bildiğimiz sürekli... ...kafes içinde belli bir tünele kadar giden... ...çok affedersiniz özür diliyorum... ...bir köpek için sürekli zil çalınır... ...ve et verilir... ...zil çalınır, et verilir... ...köpek o eti hem açtır... ...böyle büyük bir sal- salgılayarak... ...büyük bir iştahla... ...saldırarak neredeyse yemeye başlar... ...epey bir bu şartlanma gerçek olduktan sonra... ...uyaran bu şekliyle... ...şartlanma gerçekleştiğini düşündüğü bir aşamada... ...yeniden o tunelden yürütür... ...bu sefer zili çalar ama... Eti vermez yine aynı şartlanmanın o salgının ortaya çıktığı görülür. Aynı ekolden John da bu koşullanmayı insan üzerine denemiş. 10 aylık Albert isimli bir bebeğe beyaz bir fare gösterilmiş. O anda da yüksek gürültü çıkartılmış çıkartılmış ve bir sonra sonra bebeğin fareyi gör görmez ağlamaya başladığı deneyimlenmiş. Yani çocuklarımızda da bunu illa bir bilimsel deney olarak yapmamıza gerek yok. Eğer biz... Üzgün olduğumuz, kızgın olduğumuz, hiddetli olduğumuz durumlarda bu öfkemizi, suratımızı asarak bakın hiç ses, ses yok. Sadece suratımızı asarak belli ediyorsak bir müddet bizi gülümseyerek görmeye alışkın çocuğa aynı surat asma ifadesini gösterdiğinizde onun da suratının buruş buruş olduğunu göreceksiniz. Öğrenme sürecinde istenilen davranışın ortaya çıkma ihtimalini artıran her türlü uyarıcıya biz pekiştirici diyoruz can dostlarım. Yani bir davranış istiyoruz. Bunu ortaya çıkarma ihtimalini artıran her türlü uyarıcıya pekiştir, pekiştirici diyoruz ya da pekiştireç. Davranışçı ekol bunu olumlu ve olumsuz pekiştireç olarak ikiye ayırıyor. Ödül verdikçe istenilen davranışı elde etmek daha kolaylaşıyor. Kendimize verdiğimiz ödüller buna dahil. Bu olumlu bir pekiştireç ya da pekiştirici. Bir de olumsuz pekiştiriciler var. Yani öğrenci Başarısız dolduğunda babası ya bu ders ya bu okul ya bu diploma ya bu mezuniyet ya da ilk başarısız olduğunda sanayi açarak derse şimdi bakın az evvel beyaz fare deneyinde gördüğünüz gibi çocuklar aslında bilmediği bir canlıya yılan bile olsa gider oynarlar korku yoktur çocuğun fıtratında bir cahillik olduğu için gider oynar onunla. Burada, Çocuğun zihninde ne oluyor? Ondan sonra da Türkiye'de ekonomi gelişmiyor, girişimcilik artmıyor, meslek erbabı yetişmiyor diyoruz. Bütün Anadolu coğrafyasında babaların bu olumsuz pekiştiricinin acaba bunda bir tesiri olur mu? Lütfen bir düşünelim hep beraber. Ya okul ya da seni sanayiye çırak olarak veririm. Halbuki babası şöyle bir şey söylese, buradan da ne olursunuz parantez açıyorum. Eğitimci dostlarım lütfen üzülmesinler ama bu bir realite. Dünyanın en büyük 2000 şirketinin kurucuları, dünyanın en büyük girişimcileri, katma değeri en yüksek ürünleri, sistemleri, hizmetleri üreten bir marka oluşturan ilk 2000'deki insanların büyük çoğunluğu okul terk insanlardır. Şimdi babası bunu anlatıp da ee, mesela Bill Gates'in o, üniversiteyi terk ederek kurduğu şirketi Microsoft'un başarı öyküsünü bir anlatmış olsa dünyanın en büyük bilgisayarcılarının yazılımcılarının ne bileyim süpermarket zincirlerinin aklıma gelen işte silah şirketlerinin sanayi şirketlerinin teknoloji şirketlerinin robot şirketlerinin sosyal medya şirketlerinin e, bu e, sosyal medyadaki faaliyetleri aracı olan şirketlerin kurucularının ee, ...okullarını terk ederek... ...bir girişim yaparak, riske atarak bazı şeyleri... ...ama sevdikleri işe odaklanarak... ...bir şey yaptığını söyleyerek... ...çocuğu geliştirse... Belki okuyacak olan zaten okuyacaktır, okuyarak başarı olacaktır ama sanayiye giden çocuk da üzgün bir şekilde değil, yılgın, bitkin, küskün bir şekilde değil, çok olumlu bir pekiştireç olarak kullanarak babasının o verdiği motivasyonla, o başarı gazıyla, heyecanıyla, inancıyla, güvenciyle çok daha büyük başarılar yapacaktır. Ama işte bu ekolün de söylediği bu, buradaki bu olumsuz pekiştireç, onu başarısızlık ve sanayiye çırak olarak verilme işte o zaman da, İşini sevmeyen çıraklar ve kalfalar ve ustalar ve işimiz bir türlü hallolmayan bir süreçte yandı gülüm keten elba. E, i̇kinci kuramda bilişsel öğrenmecilere göre öğrenme can dostlarım bireyin çevresinde olup bitenleri anlama ve buna bir anlam yüklemesi. Yani kişinin zihninde meydana gelen öğrenmenin e, dış alemine dış dünyaya yansımasıdır. Bu açıdan bilişselciler anlama algılama, düşünme, duyuş ve yaratma kavramlarına büyük önem verirler. Davranışçı ekol dışsal şartlanmayı önemserken bilisselci ekol içsel şartlanmayı ve içsel anlamlandırmayı önemser. Bu açıdan bilişselciler bilginin zihinde birbirle bağlantılı, üst üste inşa edildiği, öğrenmenin bir anlamlandırma çabası olduğunu, dolayısıyla öğrenmenin sınıfta bir otorite konumunda öğretmenin özellikle sınıfta bir otorite kontrolünde bulunmamasını, öğrenmenin de bir otorite kontrolü süreciyle ...sağlanmamasını, gerçekleşmemesini savunurlar. Sınıf içi öğretmen öğrenci, karşılıklı iletişime inanırlar. Bu iletişim ne kadar olumluysa siz de lütfen düşünün... ...ilkokuldan bu yana, çocukluğunuzdan bu yana... ...hangi öğretmeni daha çok sevdiyseniz... ...hangi derste ya da şöyle düşünün... ...soruyu değiştiriyorum... ...hangi derste çok başarılı olduğunuzu bir düşünün... ...büyük ihtimalle öğretmenini sevdiğiniz... ...onunla olumlu bir ilişki ve diyalog kurduğunuz ders olacaktır. Buradan yola çıkarak... Az evvel söylemiştim öğrenmenin tanımında bağlantı kurma demiştim. E, bu bilişsel öğrenme ekolü de bu bağlantıya çok önem verirler. Bu bağlantının olumlu ilişkilerle, olumlu motivasyonla kurulması gerektiğini söylerler. Can dostlarım bilişsel alanın öğretim yaklaşımları... Sunuş buluş yoluyla öğrenme, yapılandırıcılık yani var olanla yeni olan öğrenmeler arasında olabilecek öğrenmeler arasında bağ kurma ve her yeni bilgiyi var olanla bütünleştirme ve problem çözme olarak sıralarlar. Şimdi ben iş dünyasında Türkiye'miz için bunun çok çok az olduğunu biliyorum. İnovasyon dediğimiz şey, yenilik dediğimiz şey, keşif ve buluş icat dediğimiz şey var olan bir şeyle diyelim bir kalem. Ee, bu kalemi tarayıcı bir kalem scanner yani kitabın üzerinden geçirdiğinizde kitaptaki bilgiyi kalemin ucundaki bir e, okuyucuyla içerideki diski atan kalem şeklinde bir scanner bir tarayıcı yapabilmek ya da bir tercüme translator cihazı yapabilmek. Şimdi böyle bir cihaz diyelim yok şu anda çok da değişik modelleri var. İşte ne oldu? Var olan bir bilgiyle elimizde kalem vardı. Var olan bir bilgiyle değişik tercüme cihazları vardı. Ama yok olan bir şeyi tasarlayarak hayal ederek kalem şeklinde bir tercüme cihazı oluşturmuş olduk. Robotlarda böyle değil mi? Ya da dünyada bugün gördüğümüz teknoloji ve dijital çağdaki bütün yeni buluşlar böyle değil mi? Dolayısıyla burada birazcık daha bilişsel öğrenme kuramını destekler tarzda ...biraz çalışmamız gerekiyor. Yapılandırmacılık ya da... ...konstrüktivizm diye bilinen ekolde... ...öğrenmenin bilgiyi aktarmaya da kaydetme süreci... ...olmaktan çok bilginin... ...yapılandırıldığını savunan bir ekol... ...ya da yapılandırılması gerektiğini... ...savunan bir ekol olarak karşımıza çıkıyor... ...üçüncü ekol öğrenmede. Yani dostlarım bireyler... ...bilgiyi... ...gördükleri süreçte duy organlarıyla... ...hemen olduğu gibi aynen almaz... Buna kendi bilgilerini, kendi özel durumlarını ve geçmişleriyle, kendi backgroundlarıyla yeniden oluşturdukları bir süreç içer- içerisinde içselleştirme sağlarlar. Zaten bu kurama göre de insana bilmediği bir şey öğretemezsin. Mutlaka bir bağlantı kurman gerekiyordur bununla alakalı. Kendi bilgisiyle beraber yeni bilgiyi yine kendi özel durumlarıyla bir uyarım sürecinden geçerek öğrenirler. Bilgi konu alanlarına bağlı olarak değil bireyin oluşturduğu ifade ettiği şekilde yapılandırılarak var olur. Bu sebeple öğrenme deneysel, subjektif ve bireyseldir. Özgündür. Bu ekolün bu özgünlük kısmını ben de çok çok savunuyorum. Yani 7 milyar öğrenci varsa 7 milyarda öğrenme kuramı, yöntemi, metodolojisi olması gerekiyor. 7 milyar öğrenci varsa 7 milyar öğretmen ya da işte o bir öğretmenin en az kendi sınıfında 20 farklı algısı, yöntemi olması gerekiyor onlara o özgünlüğü oluşturabilmesi için. Yapılandırmacı öğrenmede dostlarım zihnimizdeki bilissel değişim ve bu süreç öğrenme sürecindeki bu kavramsal gelişim bilgiyi içselleştirmek için yapmak zorunda olduğumuz e, zihinsel işlemlere bağlı. Yani... Sürekli tekrarlatırıp ezberletirip test usulü bir şey yapıyorsanız bilginin içselleştirilmesi ve kendi zihnimizde yapılandırılması zihinsel, bilişsel, kavramsal bir değişim, gelişim olmuyor. Dolayısıyla bu içsel, zihinsel süreç olmadığı için de maalesef başarı sağlanmıyor. Yani yapılandırmacılara göre dil öğrenmenin en etkili aracı... ...içsel sesimiz ve dışsal konuşmalarımız... ...öğrenme sürecini çok etkin... ...bu açıdan sorgulama daha doğrusu... ...öğrenme sürecinde soru sorma çok önemli... Ee, ...soru sorma kalitesine... ...programın ilk başlarına değinmiştim... ...bu nedir, nasıl olabilir... Yani bizim kadim derlerde de bu soru sorma çok önemlidir. E hayatın nereye gittiği ile alakalı, niye var olduğumla alakalı, beni kimin yarattığı ile alakalı, dünyadaki varlık sebebimin algılanmasıyla alakalı zaten hem dini anlamda hem de felsefi ekolde bütün filozoflar buna yeteri kadar kafa yormuşlardır. Yani bu nedir sorduktan sonra niçin oluyor, nasıl oluyor veya şöyle bir değişiklik olursa sonuç nasıl olur gibi bir deneme ya da verilen olgulara benzer benim içerideki içsel alemdeki bilgiler nasıl e veya bu öğrendiğim şeyi ileride ya da şu an hala hazırda nerede kullanabilirim gibi birazcık daha fazla merak içeren süreç yaşarsa ne yapmamız gerekiyor bununla alakalı da öğrencilerimize ya da öğrenme süreci içerisinde birazcık daha interaktiviteyi sağlamamız soru cevap şekline döndürmemiz onların da kendi içerisinde kendi alemlerinde bunu canlandırmasını sağlamamız gerekiyor. Bu açıdan öğrenmeden evvel kendi öğrenme şekillerimizi, yöntemlerimizi öğrenmemiz, öğrenmeyi öğrenmeden hiçbir şey öğrenmediği yaklaşılamadı bir cümlem var. Dolayısıyla öğrenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Şöyle bir pratik yapabiliriz can dostlarım. Yaklaşık olarak yo ya 10 dakikamız var. Bu 10 dakika içerisinde birazcık da size belli sorular sorarak bu öğrenme yöntemimizi keşfetmenizle alakalı Not alabiliyorsanız not alın. Aziz dinleyenlerim ne olursunuz alamıyorsanız bana kulak verin. İnşallah kendi öğrenme yöntemini keşfederek bu dönem içerisinde biraz daha öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğiniz bir, bir süreç yaşayabiliriz. Neyi öğrendiğimize öğrendiğinize çok dikkat edin. Yani gün boyu Hangi kanallardan hangi burada televizyon kanallarını internet kanallarını kastetmiyorum hangi duyu kanallarından daha fazla öğreniyorsunuz bulunduğunuz ortamda sesle mi daha fazla görüntüyle mi daha fazla dokunsal bir temasla mı duygusal anlamda mı bazen olur böyle. Hani sadece bakışarak aşıklar değil mi öyle illa her zaman konuşmak gelmez gö- gerekmez gözden göre göze gönle giden bir yol e- var olduğu gibi. Dolayısıyla biz neyi nasıl öğrendiğimizi biraz daha sorguladığımız bir dönem yaşarsak bunu daha fazla fark etmiş olacağız. Malumunuz Howard Gardner'ın çoklu zeka e- yönteminde modelinde yedi zeka türü var. ...bazı insanlar sözel dil zekasına sahiptir... ...bunlar koşu, konuşarak, işiterek... E, ...kelime zenginliğiyle, kelime hazinesinin zenginliğiyle... ...işitsel bir süreç içerisinde... ...yani ses yoksa... ...öğrenme yoktur bu kişilerin hayatında... E, ...dolayısıyla eğer böyle bir... ...zeka türümüz yüksekse... ...çok hızlı bir şekilde... ...kelime hazinemizi geliştirerek... ...doğru, etkili, güzel konuşmayı... E, ...anlamlı hale getirerek... ...mesela satış-pazarlamada çok önemli kurallardan bir tanesidir... ...eğer... Ee, Sözel dil zekası daha yüksekse karşımızdaki işitsel bir insansa ona güzel bir şekilde konuşan bir satıcı gönderilir. Ee, i̇lla teknik bilgisi olması gerekmez İletişimi doğru kursun yeter Aynı zamanda tıp dünyasında da çok geçerli bir şeydir Sadece ilim dünyasında Okullarımızda, üniversitelerimizde değil Tıp dünyasında da Bilgisi çok çok yüksek Yurt dışındaki alame olmuş O alanda deruni bilgiye sahip insanların yanında daha az olmasına rağmen Konuşmasıyla İnsanın gönlünü kazanmasıyla, etkili iletişimiyle işte o iletişim zekasını, diz zekasını iyi kullanan birçok doktor arkadaşımın çok başarılı olduğu hastalarıyla çok daha güzel bir iletişim kurduğunu görüyorum. Bu çoklu zeka kavramında e, mantıksal, matematiksel zeka sahip e, kişiler de vardır. Bunlar daha çok sorgulayan, neden sonuç ilişkisine bakan, e, bu... Ee, neden sonuç ilişkisi arasında bazı mantık hesaplamaları e, bazı mantık yürütmeleri bu soyut şeyler üzerinde biraz daha fazla kafa yorarak teoremler üzerinde formüller üzerinde kuramlar kavramlar üzerinde biraz daha fazla e, ağırlık vererek bazen eleştirel düşünerek e, bazen. E, ...muhakeme ve muhasebe ederek... E, ...daha fazla soyut şeylerden hoşlanarak... E, ...tüme varım, tüm, tümden gelim mantıklarının... E, ...daha etkili kullanılmasını sağlayarak öğrenirler. Bunlar neden ve nasıl sorularını çok sorarlar... ...ve sorgulama yapmayı çok önemserler. Görsel, uzaysal zeka sahibi insanlarsa... ...hani beynin sağ lobu daha çok böyle... E, ...görsel, hayal gücüyle alakalıdır. Burada renkler, çizgiler, şekiller, biçimler... Ee, ...uzay-zaman ilişkisi... ...yani burada inanılmaz bir şey vardır... Ee, ...bir tablo vardır... ...dolayısıyla... Bu, ...bu tür insanlardan bir tanesiyseniz... ...görsel desteklemeler olmadan... ...oradaki şekilleri, resimleri... ...renkleri görmeden... ...çok renkli, inanılmaz güzel... ...şöyle düşünün... ...mesela yeni bir dil öğreniyorsunuz... ...dil zekası ayrı bir zeka... ...ama buna rağmen... ...eğer biz burada... ...işitsel bir e, tarzımız varsa... ...orada... ...ders kitabının çok rengarenk... ...cicili bicili olmasına gerek yok. Öğretmenimiz nasıl söylüyorsa... ders anlatan hocamız nasıl söylüyorsa... ...onun ağzından çıkan kelimeleri olduğu gibi... ...zihinsel kayıt yaparak algılarız. Ama eğer bu... ...arkadaşımız görsel... ...bir uzaysal zekaya sahipse... Bunun illaki o renkli kitapları, o resimleri, o şekilleri görmesi gerekiyor. Müziksel ritmik zeka sahibi insanlar da vardır bu çoklu zeka kavramında. Bunlar da oradaki o akustik ritme, düzene, melodiye, o müzikteki notaların iniş çıkışlarına, oradaki tınısına, ahengine, o melodisine hastadırlar. Yani seslere karşı özellikle çok hassastırlar. Dolayısıyla bu tür şeylerde internette çok görüyorum bunu. tanıdık da birkaç ababım var. Bunu özellikle ilkokullarda çok iyi kullanan, müziği öğrenme sürecinin içerisine dahil eden çok değerli öğretmenlerimiz var. Kur'an-ı Kerim ezberlerken bile belli bir e, makamla belli ilahileri işte belli e, naatları değil mi? Mevlid de o kendi içerisindeki e, Süleyman Çelebi'nin o muhteşem eserinde o akustik o tını o müziksel o ritmik şey sizi mevtun ediyor. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var o müziksel tını haline getirdiğimiz bir şey kalıcı hafızda da daha fazla yer ediyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Can dostlarım, bedensel kinestetik zeka sahip insanlarda koordinasyon, denge, güç, esneklik, hız gibi bazı böyle fiziksel özellikler, olgular ön plandadır. Bunların da bu açıdan ...hani koordinasyonsa, dengeyse, güçse, esneklikse... ...yorumlamada, değerlendirmede, algılamada... ...yetenekleri biraz daha gelişmiştir. Bunlar yaşayarak öğrencidirler. Dokunmazlarsa olmaz. Mesela test sürüşü yapmadan, arabanın direksiyonuna dokunmadan... ...o koltuğa oturmadan araç asla almazlar. Halbuki görsel zeka sahip bir insan... katalogtan ya da internetten görerek... ...web sitesinden bir araba sipariş edebilir gibi düşünebilirsiniz. Bu bedensel kinestetik zeka sahip insanlarda. Hani bazen görüyorum öğretmen arkadaşlar Allah hepsinin yardımcısı olsun ama hani çocukların hareketliliği ile alakalı işte 20 kişilik, 30 kişilik, 40 kişilik sınıfta 3 kişi böyledir mesela ve hep uyarı alırlar. Hayır. Onları belli şekilde motive ederek sınıfın tabii ahenginde de bozmamak adına onların o geziciliğini öldürdüğümüz zaman ...o dolaşmasını, sınıf içerisindeki müfettiş edasını öldürdüğümüz zaman... ...meraklarını da, dolayısıyla öğrenmelerini de öldürmüş oluyoruz. Bunlar yerlerinde duramazlar. Allah da öyle yaratmış kendini düşünmek lazım. Kişisel, içsel ya da içe dönük zeka sahip insanlarda ise... ...bu içerideki o self-inner zeka, içsel zeka... ...daha objektif değerlendirmeyi, duyguları, istekleri... ...ihtiyaçları daha hızlı ve daha objektif idrak edebilmeyi ortaya koyar... İçe dönük ve düşüncelidir bu insanlar. Uzlet'ten, yalnızlıktan hoşlanırlar. Ee, daha çok bilim dünyasında derinlemesine ilerlerler. Bilim dünyasında bir teoremi çözerken harcadıkları bir ay e, sizinle konuş, konuşmak için harcayacakları 5 dakikadan çok daha değerlidir. Dolayısıyla 5 dakika vaktini çalmışsınızdır. Sıkıntıya düşer. Telefon aradığınızda bile rahatsız olur. Çünkü o deruni derinlemesine bilgi itselleştirdiği dönemden onları alıkoymuşsunuzdur. Ama kendi iç alemlerinde saatlerce günlerce hiç yerlerinden kalkmadan yemek bile akıllarına gelmeden saatlerce e, oturarak çalışabilirler. Hayal dünyasında yaşadıkları için zihinsel kurguda sanal alemde bütün tatminlerini alabildikleri için tekrardan bir iletişime e, dış dünyaya dönmeye gerek yoktur. Her şey iç dünyada kaydedilmiştir. Bunlar biraz daha kendilerini bilen. Güçlü ve zayıf yönlerini daha fazla bilen e, kişisel hedefleri koyup bunlara mutlaka hele akademikse bu yıl yıl ay ay bu hedefleri gerçekleştirmelerine hayran olduğum dostlarımdır. E, bu da e, bir öğrenme yönteminden bir tanesi çünkü o zeka türü gelişmiştir. Kişiler arası sosyal zeka sahip e, insanlar bu çoklu zekada bunlar da. Diğer bireylerin ruh halini önemserler. Onların duygu düşüncelerini en küçük bir farklılığı bile hayırdır diye soran bir arkadaşınız işte bu ekolden gelir. Ya da bu bu zeka türüne sahiptir. Hemen fark ederler. Dolayısıyla sizi fark ettikleri için o kalabalıklar içerisinde yalnız bırakmazlar sizi ve kolay arkadaş olursunuz. Onlarla çok daha hızlı bir şekilde kaynaşırsınız. Bu tür insanlarla vakit geçirmekten hoşlanırsınız çünkü bunların empati yetenekleri de gelişmiştir can dostlarım. Bunlar takım çalışmasında, grup çalışmasında çok çok iyidirler. Ve grup içerisinde diğer zeka türlerine göre kişisi, kişiler arası sosyal zekası yüksek bir kişi varsa... ...grup lideri olması da ya da organizasyon kurması da öbürlerine göre çok daha kolaydır. Son olarak bu doğacı, varoluşçu, zeka sahip insanlar da... Doğaya karşı, tabiata karşı çok daha fazla böyle agah bir olan, farkındalıkları yüksek olan. Dolayısıyla içlerindeki o doğa, doğa sevgisiyle sınıf istediği kadar modern olsun, lüks olsun, masa sıra, akıllı tahta bilmem ne olsun. Öğretmen istediği kadar uçsun, kaçsın. Onlar dışa doğru, dışarıya doğru doğa seni çağırıyor, tabiata doğru gideceklerdir. E, bu açıdan özellikle 2015'ten bu yana... Başta Amerika, Finlandiya, Avrupa ülkeleri, Singapur, Japonya olmak üzere eğitim dünyasında hızla doğada öğrenme, doğada öğrenmeyi teşvik eden eğitimcilerle tanışıyorum, görüşüyorum, konuşuyorum. Türkiye'ye geldiklerinde biz oraya gittiğimizde bunu bizzat müşahede ediyorum. Çok güçlü bir öğrenme yöntemidir can dostlarım. Hem... ...doğacı, varoluşçu bu zeka sahip insanlar... ...doğada çok hızlı öğrenirler... ...hem de diğer zeka türlerinde de... ...zaten işitsel olarak... ...sesler vardır, görsel olarak... ...oradaki o harikulade, o doğanın... ...o inanılmaz motifi, deseni... ...rengi, şekli... ...bir tablo gibi... ...eşsiz bir tablo gibi, bir şaheser... ...bir sanat eseri gibi karşımızdadır... ...yani bütün diğer zeka türlerinde... ...destekleyen bir unsurdur... ...bu tür insanlar sadece açık havada e, çalışmaktan hoşlanmazlar. E, o açık havada doğa yürüyüşü yapmayı da severler. Mesela şirkette böyle bir e, patronunuz varsa büyük ihtimalle yürürken de bir şeyler konuşur sizinle. Yani yürüyüş esnasında toplantı yapar. Eda'sında var olur. E, canlılara, bitkilere ilgi duyar. Mutlaka onların çalıştığı ofisler böyle bir çiçek deryasadır. Evlerinde mutlaka bir kedicik falan beslerler. E, bahçelerinde bir e, mutlaka bir köpek vardır gibi. Seyahat etmeyi ve e, hiçbir şey yapamıyorsa oturdukları yerde kalamazlar. E, ruhsal alemi dışa taşımak adına belgeseli daha fazla izlerler. Can dostlarım tabii ki öğrenmeyi... Hangi kanaldan daha kolay, daha rahat öğrendiğimizi keşfetmek böyle 45 dakikalık bir saatlik bir programda başarılacak gibi anlatılmasının başarılacağına dair bir iddiam yok. Ama bu bir başlangıç olsun. Gelecek hafta ikinci programımızda öğrenme desteği olarak biraz daha beyin haritalarını kullanmayı, mind mapping dediğimiz renkli kalemlerle çalışmayı, biraz daha grup çalışması yapmayı, biraz daha merakı artırmayı, biraz daha sorgulama yapmayı, öğrenmeden evvel öğrenme ile ilgili bilgi sahibi olmayı gibi farklı yöntemleri de sizlerle paylaşacağım ama gelecek haftaya kadar lütfen istirham ediyorum. Başarımıza destek olacak unsurları bizlerle paylaşırsanız konu başlığı olarak veya anekdotunuz olabilir, bir katkınız olabilir programla alakalı her türlü görüşünüzü, eleştirinizi, önerinizi e, nitelikli insan at erkamradio.com e-mail adresimize yollayabilirsiniz. Bize bütün paylaşımlarınızı Twitter'da at erkamradio ya da at munirarikan tweet adreslerimize tweetleyebilirsiniz. Ee, gelecek haftaya kadar sizden lütfen ama lütfen istirham ediyorum. Bir yıllık muhabbetimize istinaden e, bu yılın ilk programı başarımızla alakalı bize destek olacak unsurları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim bir yıl boyunca. Lütfen en azından konu başlığı olarak bir insanın hayatında neler onun başarısına destek olur bunları bizlerle paylaşırsanız biz de program içerisinde elimizden geldiği kadar o konulara ağırlık vermeye çalışırız. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın efendim.